1: homme comme Poutine, fidèle, sobre, fort, complet, par un trio de chanteuses proches du pouvoir. Elle vante les mérites du président russe, une chanson patriotique qui pourrait de nouveau résonner à la radio locale à quelques semaines de la présidentielle du 17 mars. Scrutin qui devrait voir Vladimir Poutine s'envoler pour six ans de plus au Kremlin, alors que l'opposant numéro un, Alexei Navalny, est mort le 16 février en détention. Au fait, Comment dit-on en russe « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos. Un programme à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. C'est gratuit, alors abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Il a payé de sa vie son combat contre Vladimir Poutine. Alexei Navalny, l'opposant numéro 1 au président russe, est mort en prison dans la terrible colonie pénitentiaire où il avait été transféré il y a un an. Alexei Navalny est mort le 16 février, dans une geôle dans le Grand Nord sibérien, comme aux pires heures du stalinisme. Plus à l'ouest, la mort rôde aussi sur les civils, mais aussi sur les soldats ukrainiens comme russes, fauchés pour les rêves impérialistes du maître du Kremlin. Vendredi, l'Ukraine entrera dans la troisième année de sa résistance contre l'envahisseur, alors que la mort de l'opposant Navalny sonne comme un avertissement à tous ceux qui oseraient s'opposer à Vladimir Poutine. Bonjour Benjamin Kenel. Bonjour. Correspondant des Échos à Moscou, Alexei Navalny est mort en fin de semaine dernière. C'était un symbole de la résistance à Vladimir Poutine, condamné à 19 ans de prison pour extrémisme. Que sait-on des conditions de sa disparition bah, Pas grand-chose
0: et le supplice continue pour euh, à la fois sa famille, ses avocats et ses supporters parce que ils n'ont pas accès au corps, ils n'ont pas accès aux premières conclusions médicales. Il n'y a toujours pas d'explication officielle. On sait que le, le 16 février, il s'est promené tôt le matin dans sa prison, ou dans le Grand Nord russe, et que là, il y a eu un problème. Est-ce que c'était un problème de caillot 115 Est-ce que c'était un problème cardiaque On ne sait pas. Et pour le moment, le corps est entre la prison et la morgue de la grande ville voisine. La mère d'Alexei Navalny, qui l'avait vue dans sa prison le lundi 12, est revenue sur place et n'a toujours pas pu voir le corps de son fils. Ouais,
1: et sachant qu'il était très affaibli hein, depuis plusieurs mois, hein, c'était aussi les dernières nouvelles que l'on avait de lui, Benjamin, vous vous êtes rendu sur la place Loubianka de Moscou, pas très loin de la place Rouge. Quelle était l'ambiance
0: il faut rappeler que la Lubyanka, c'est la place historique du siège du KGB et donc aujourd'hui de l'un de ses successeurs, le FSB, grand bâtiment avec plusieurs étages au-dessus et beaucoup plus d'étages encore en sous-sol. Et sur cette grande place, il y a une pierre qui est le symbole de l'hommage aux victimes de la répression politique dans les années soviétiques. Et depuis l'annonce de la mort de Navalny, des supporters sont allés déposer des fleurs, déposer des bougies, pas d'affiches, pas de pancartes, parce que tout rassemblement est interdit, non pas pour rendre hommage aux victimes de l'Union soviétique, mais pour rendre hommage indirectement à Navalny, c'est le seul point a priori autorisé où on peut aller lui rendre hommage. Il y a eu d'autres initiatives, mais c'est souvent conclu par des arrestations. 400 personnes ont été arrêtées à Moscou et dans les autres grandes villes de Russie depuis vendredi. Et donc là, à Lubyanka, c'est un long défilé de personnes qui viennent individuellement déposer des fleurs, déposer des bougies pour rendre cet hommage discret, mais très symbolique.
1: Je n'aurais jamais dû avoir à être à cette place. Je n'aurais jamais dû avoir à enregistrer cette vidéo. Il y aurait dû avoir quelqu'un d'autre à ma place. Mais cette personne a été assassinée par Vladimir Poutine. Les mots de Yulia Navalnaïa, la femme, la veuve d'Alexei Navalny. « Je continuerai son travail, dit-elle. Je continuerai son combat pour notre pays. » C'est le courage d'une femme dans cette vidéo poignante. La mort de Navalny a provoqué une tempête médiatique hors de Russie et un tonnerre de protestations en Occident. Benjamin, vous le disiez, en Russie, certains ont osé afficher leur peine. Mais plus globalement, comment la population a-t-elle réagi Il ne
0: faut pas oublier que pour la grande majorité des Russes, Navalny est sorti depuis très longtemps des radars médiatiques et politiques. On n'en parlait plus dans les journaux, on n'en parlait plus à la télévision. Mes sources au Kremlin m'avaient dit cet été, alors qu'il devait y avoir un énième jugement dans une des affaires de Navalny, « Ah, Navalny m'avait demandé autour de moi, personne ne s'en souvient, on l'a oublié. » Et c'est vrai que il ne compte pas pour la majorité de Russes parce que les médias n'en parlent pas et donc il n'a pas la même signification qu'il peut avoir pour nous à l'Ouest et qu'il peut avoir pour les petits cercles d'opposition libérale à Moscou et dans les autres grandes villes. C'est un souvenir du, du passé. Et donc Du coup, le, la mort de Navalny est passée inaperçue, d'autant plus que les journaux télévisés ont certes annoncé, ont même interrompu leur programme le jour de la mort, c'est traité au milieu des journaux télévisés, simplement avec les communiqués et des traits factuels. Donc rien sur la polémique sur leur corps, rien sur qui prendra la, la succession de Navalny, rien sur les hommages qui sont rendus en Russie et à l'étranger, rien sur tout ce qui fait notre actualité à nous, à l'Ouest, parce qu'une fois encore, le Kremlin a tout fait pour que Navalny n'existe pas dans la conscience politique russe. Et donc, quand vous vous promenez à Moscou, il n'y a pas de grand deuil national pour euh, Navalny. Loin de là, la vie euh, continue et va bah, son plein.
1: Navalny est mort et on ne peut plus rien pour lui, mais je suis là pour moi. Et pour les autres, pour montrer que face au Kremlin, l'opposition a du soutien. Les mots d'Anastasia, 18 ans, venue déposer deux œillets rouges à Moscou. Selon les données de l'ONG OVD Info, dimanche soir, plus de 400 personnes dans 30 civils ont été arrêtées en moins de trois jours. Sur les réseaux sociaux, la parole est un peu plus libérée, racontait Benjamin dans les échos. « Je retiendrai surtout celle-ci. Vous n'avez jamais vu la Russie libre ?» J'espère que nous verrons.
0: Pour nous, l'opération militaire spéciale, qui a ses objectifs, qui était fixés il, il y a longtemps, juste euh, voilà, lorsque cette opération a commencé, terminera lorsque ces objectifs seront atteints. C'est-à-dire C'est-à-dire Il y a tout un nombre d'objectifs qu'on
1: doit atteindre. Le porte-parole de l'ambassade russe à Paris, invité de BFM TV en mai 2023. Un exercice d'équilibriste face à plusieurs journalistes de la chaîne. Cela fait maintenant presque deux ans que l'opération spéciale voulue par le Kremlin en Ukraine a commencé. Benjamin, comment l'événement est-il aujourd'hui présenté par Vladimir Poutine
0: Alors, il y a beaucoup de triomphalisme parce que Poutine n'arrête pas de rappeler que la contre offensive ukrainienne a échoué au printemps, puis a échoué cet été, et que la Russie a bien résisté, et non seulement a résisté, mais reprend des positions, on l'a vu encore il y a quelques jours avec FDFK, et que l'offensive maintenant ne passe pas, certes, à une nouvelle étape, comme cela avait été envisagé au début de l'opération militaire spéciale en février 2022, mais tient bon et reprend des positions petit à petit sur les Ukrainiens. Et les médias et le Kremlin n'arrêtent pas de répéter que l'Ukraine est maintenant isolée et moins financée, moins soutenue par les Européens et moins soutenue par les Américains. On parle de la probable élection et le probable retour de Trump et que donc la situation pourrait à nouveau changer en faveur de la Russie. Et donc ça donne des airs triomphalistes dans tous les commentaires qui accompagnent ce deuxième anniversaire de l'opération militaire spéciale, d'autant plus que par ailleurs, L'économie se porte bien, beaucoup mieux qu'on ne pouvait imaginer au début des sanctions. Donc, Poutine peut aborder la troisième année du conflit qui coïncide avec l'élection présidentielle qui a lieu le 17 mars, avec eh « ben, on a réussi, la Russie peut être fière d'elle et on peut faire face à l'Occident
1: ouais, ». Sur le terrain, les troupes russes ont fait le gros dos pendant la contre-offensive ukrainienne. Elles recommencent maintenant à gagner des positions, mais ça ne se fait pas sans perte. Comment justement euh, ce bilan, comment euh, est-ce que cette question hein, des morts tombées au front est-elle vécue en Russie Beaucoup en Occident se demandaient notamment comment les épouses, les mères et les grands-mères allaient réagir
0: Alors Le Kremlin et les télévisions de la vie du Kremlin ne peuvent pas cacher qu'il y a des morts. Il y a très peu de chiffres et les chiffres sont très loin de la réalité. Mais dans les villages, dans les petites villes, dans des régions pauvres qui ont été le plus grand gisement non seulement de mobilisés mais aussi de volontaires, on ne peut pas cacher qu'il y a des cercueils qui reviennent et qu'il y a des hommes qui sont partis et qui ne reviennent pas. Et donc il y a une mobilisation de certains groupes de femmes, épouses, sœurs, mères ou filles de soldats ou de volontaires, qui commencent à poser des questions, mais qui ne remettent pas en cause pour autant l'opération militaire spéciale. Il y a un petit groupe dans ce groupe-là qui prend euh, plus position politique. Et là, tout est fait par le Kremlin et le, la propagande pour ne pas en parler, pour ne pas les mettre en valeur, pour les ignorer et pour les mettre de côté. Lorsqu'il y a quinze jours, ces femmes-là ont déposé des fleurs, là aussi très symboliquement, sur un monument aux morts, il y a eu un petit regroupement, ils avaient invité des journalistes ou des journalistes étrangers, et il y a eu beaucoup d'interpellations à la fois de femmes et de journalistes pour justement éviter tout effet boule de neige de ce début de contestation.
1: Le Kremlin mobilise toujours plus de soldats, il va en chercher même au Népal, en Chine. Qu'en est-il en Russie
0: Alors, il y a eu cette grande vague de mobilisation militaire. À l'automne 2022, depuis régulièrement, il y a des rumeurs sur une nouvelle vague. Il n'y en a pas eu. Certains estiment qu'après l'élection présidentielle, après le 17 mars, donc au printemps, il pourrait y avoir une nouvelle vague. Mais pour le moment, le recrutement de volontaires est largement suffisant, puisque grâce à des salaires très élevés, le Kremlin arrive à mobiliser beaucoup d'hommes, notamment donc des régions pauvres, qui partent au front plus pour euh, l'argent que pour la cause, mais euh, ça permet d'avoir... Euh, bon, alors Les chiffres sont un peu... Plus que tôt, on parle de jusqu'à 200 000 hommes sur la première ligne, beaucoup plus si on prend les lignes arrière, et que pour tenir face aux euh, offensives ukrainiennes et pour maintenir les positions et pour gagner quelques villes, pour le moment cela suffit. Mais euh, on est loin de la grande offensive et des grandes prises dont rêvait le Kremlin il y a deux ans. Donc euh, même s'ils ont 500 000 hommes maintenant sur le terrain, ça ne suffira pas pour prendre Kiev, ça ne suffira pas pour prendre Odessa. Donc pour le moment, on est dans un enlisement de la situation militaire et les hommes qui sont présents sur place, pour le moment, suffit à résister, à gagner un peu de terrain, mais pas à faire une nouvelle grande offensive.
1: Poutine put out, ce n'est pas pour demain », n'en déplaise au musicien Klemens Laconza. Poutine s'avance en, en effet en favori de la présidentielle en Russie. En 2020, il avait fait voter un référendum lui permettant d'effectuer deux nouveaux mandats de six ans pour rester potentiellement au pouvoir jusqu'en 2036. Il aurait alors 83 ans. Benjamin, comment se présente cette élection
0: cet été, son porte-parole avait sans doute fait une gaffe dans une conversation avec un journaliste américain. Il avait dit que ce n'est pas une élection, c'est une procédure administrative. Et de facto, il avait reconnu que ce n'est pas une vraie élection, que c'est une procédure pour ratifier un résultat que l'on connaît d'avance. Donc, on est loin d'une vraie élection parce qu'il y a d'abord un seul vrai candidat et il n'y a pas d'autres candidats d'opposition. Les trois autres candidats face à Poutine ne sont que les représentants des partis autorisés à la Douma. Et tout comme les députés à la Chambre basse du Parlement russe font un peu de bruit, font des débats, mais au final sont toujours dans le centre du Kremlin, ces trois candidats participeront au débat, feront le spectacle. Mais euh, ne sont pas une vraie opposition anti-Kremlin, anti-corruption, enfin ne, ne soulèvent pas tous les thèmes qu'un Avani ou un Adiyajdin ou un autre opposant aurait pu soulever. Ils feront du bruit, ils feront le spectacle, mais il n'y aura pas de vraie opposition. Donc c'est loin d'être une vraie élection. Et c'est une élection du coup gagnée d'avance. En 2018, Poutine avait eu 78% des voix. Là, il pourrait avoir encore plus et passer le seuil des
1: 80%. Vous avez évoqué le nom de Nadejdin, Boris Nadejdin, qui à un moment était candidat. Il n'a pas réussi à obtenir les signatures pour pouvoir se présenter. Pourquoi est-ce qu'il a été empêché justement de se présenter En tout cas, c'est un peu l'impression que cela donne aujourd'hui.
0: On avait l'impression au début qu'il était un peu un gadget, une du Kremlin, qui avait besoin d'avoir un candidat d'opposition bien en main, contrôlé, qui fasse son job d'opposant euh, participant au débat, mais n'allant pas trop loin. Il en a toujours eu lors des élections présidentielles précédentes. Et donc là, il y avait Nadezhdin qui avait euh, fait réapparition. C'est un vieux de la vieille de la politique russe. Mais bon, on n'avait pas forcément son nom en tête. Pourquoi il a ressurgi euh, en fin d'hiver dernier Sans doute, c'est mon interprétation, que il avait eu des signaux, voire plus du Kremlin, pour se présenter. Mais euh, comme candidat venant d'un parti non représenté à la Douma, il de rassembler et présenter 100 000 signatures, et lors de cette procédure de signature, on a vu beaucoup de queues, on a vu beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de soutien des autres opposants en Russie en exil pour qu'il ait ces signatures. Et donc ces images ont forcément marqué les esprits, y compris au Kremlin, d'autant plus que ce Jenine, euh, tout en critiquant les politiques du Kremlin, critiquaient, enfin remettaient en cause avec grande prudence l'opération militaire spéciale en Ukraine. Donc sans doute qu'ils ont considéré que le risque était trop grand d'avoir quelqu'un qui participerait à des émissions politiques, participerait à des débats, ferait des meetings et pourrait remuer un peu cette opposition latente en Russie et cette grande lassitude qu'a soulevée l'opération militaire spéciale. Donc ils ont préféré ne pas prendre le risque et donc, Bien qu'il ait présenté 105 000 signatures, donc un peu plus que les 100 000 nécessaires et il en avait même eu, je crois, presque 300 000, la commission électorale en a trouvé un grand nombre non valable et donc factuellement, officiellement, il a été rejeté parce que certaines de ces signatures n'étaient pas conformes aux attentes de la commission électorale et donc il a été exclu de l'élection. Mais on sait très bien que c'est une excuse, que en fait, la décision vient d'en haut et que voilà, la commission électorale n'a fait que ratifier une décision qui venait d'en haut de ne pas avoir un candidat d'opposition réel face à Poutine.
1: Benjamin, vous aviez vous rencontré Boris Nadejdine chez lui pour les échos. Qui est-il Est-ce qu'il peut représenter aussi à l'avenir la voix de l'opposition à Poutine
0: alors c'est la grande question, il y a lui, il y a Dounsova qui est une journaliste dont on n'avait pour le coup jamais entendu parler par le passé, qui avait essayé d'être candidate, qui n'a pas pu passer même la première étape avant même de rassembler les signatures. Il y a deux, trois figures qui ont surgi en, ce, en début de campagne présidentielle et qui promettent de continuer le combat en créant un parti, en faisant des commentaires assez forts depuis l'annonce de la mort de Navani, mais ils sont quand même très très peu charismatiques ils sont très isolés dans la population, ils n'ont pas de vraies structures euh, euh, partisanes et on a du mal à voir comment ils pourraient prendre le relais d'un avalni qui, bien qu'en prison, avait réussi, grâce à ses réseaux en Russie et à l'étranger, à entretenir le buzz, à entretenir la communication par les réseaux sociaux pour toujours avoir une infrastructure qui serait prête à agir en cas de mouvement de l'opposition qui pouvait sur la guerre ou sur d'autres thèmes, vraiment euh, faire un mouvement contre les Kremlin. Ce Nadjine et cette qui je les ai rencontrés tous les deux, sont très sympathiques, ont beaucoup de bonnes idées, mais ils sont loin d'avoir la même aura d'un Navalny ou d'un Nemtsov pour soulever les foules. Donc, pour le moment, la mort de Navalny, c'est vraiment l'événement principal de cette élection présidentielle et le résultat est qu'il y a encore moins d'opposition qu'avant et on ne voit pas comment cette opposition va rebondir.
1: Justement, comment les Russes et pas seulement les Moscovites peuvent-ils montrer aujourd'hui leur opposition à la fois à l'opération actuelle en Ukraine et aussi éventuellement au Kremlin
0: Alors, il faut faire très attention puisque tout regroupement dans la rue est interdit. On peut être poursuivi en justice pour des commentaires sur l'opération militaire spéciale. Il y a toute une armada de lois, de mesures, de gaz qui permet d'arrêter, de, de poursuivre en justice toute voie critique. Donc les Russes qui sont opposés à la fois au Kremlin et à l'opération militaire spéciale doivent souvent le faire de manière un peu contournée, discrète. Beaucoup décident de rester en Russie, de ne pas partir à l'étranger parce qu'ils considèrent que c'est leur pays et que l'opposition doit aussi se faire depuis la Russie. Mais comme par exemple pour le, les fleurs sur la Lubyanka, ils trouvent des moyens symboliques d'exprimer leur soutien à Navalny et leur opposition au Kremlin. Il y a des spectacles, par exemple dans les théâtres de Moscou, où on sent qu'il y a un message politique qui est passé, mais c'est au second degré. Il y a le film Maître Marguerite qui est sorti. On sent là aussi qu'il y a un message politique. Mais il n'y a plus d'opposition publique et encore moins dans la rue qui peut s'exprimer.
1: Des flammes immenses et des colonnes de fumée noire de plusieurs dizaines de mètres de haut. Ces réservoirs, situés dans la ville de Klingtsi, à l'ouest de la Russie, ont été visés par une attaque de drones ukrainiens. On voit hein, sur les réseaux sociaux des incidents qui touchent des raffineries ou des installations militaires en, en Russie. Certaines sont liées à des infiltrés ukrainiens, mais pas toutes. Ces informations arrivent-elles jusqu'aux Russes lambda Ah oui, oui, on sait par
0: exemple que Belgorod est visé par des missiles et des drones ukrainiens. Donc Belgorod, qui est une ville russe près de la frontière ukrainienne, donc les Russes sont au courant, même lorsque lors, il y a des drones ukrainiens qui viennent jusqu'à Moscou, dans la banlieue de Moscou, ou même jusqu'à la City qui est le, le centre d'affaires de Moscou. Les Russes sont au courant. Ça permet aussi d'entretenir le narratif que l'Ukraine n'est pas simplement en position défensive, elle est en position offensive, que derrière Kiev, le soutien occidental mène un conflit, pas seulement pour soutenir. L'Ukraine est aussi contre la Russie, donc cela entretient le narratif russe. Les attaques sur la Crimée, les Russes sont au courant de ce qui se passe en Crimée.
1: L'invasion de l'Ukraine a aussi eu pour conséquence de renforcer les sanctions occidentales contre le régime de Moscou. Il y a quelques jours, le pays a annoncé une hausse de 3,6% de son PIB pour 2023. Comment expliquer cette performance plutôt bonne dans un contexte de ralentissement de, de la croissance mondiale
0: parce que, d'abord, un, l'économie russe, d'une manière générale, est toujours résiliente. Ce ne sont pas les premières sanctions, ce ne sont pas les premières mesures américaines et européennes. Ça fait depuis 2014 que l'économie russe s'adapte et s'habitue aux sanctions occidentales. Et ça fait depuis le début des années 90 qu'elle connaît crise sur crise économique. Donc les Russes, qui sont par ailleurs des bosseurs et des travailleurs, savent aussi s'adapter aux situations adverses. Et donc, ça explique en grande partie la résilience de l'économie russe. Mais pourquoi la croissance C'est parce qu'une grande partie de l'économie maintenant est non seulement étatisée, contrôlée par l'État, mais aussi tournée vers la défense, vers l'armée. Il y a des énormes fonds étatiques qui sont donnés pour le complexe militaro-industriel, pour augmenter les salaires, par exemple. Il y a de l'inflation à cause des sanctions, mais les salaires augmentent, et notamment poussé par les salaires en hausse dans le complexe militaire ou industriel, et tout le tissu industriel qui, avant, produisait des produits civils, une grande partie maintenant produit des euh, éléments, des pièces, pour le complexe militaro-industriel. Donc tout ça, cela crée de la demande industrielle, et donc ça crée de la croissance. Et par exemple, la consommation aussi, euh, on avait pu croire qu'elle serait en chute, la consommation c'est un des moteurs de la croissance russe, mais par exemple, l'État donne des emprunts hypothécaires à des taux extrêmement subventionnés et intéressants, et donc cela booste énormément le marché de l'immobilier, et là encore, c'est un effet multiplicateur sur toute l'économie et c'est un effet multiplicateur sur la consommation des gens puisqu'ils achètent des appartements, donc ils consomment, ils installent, etc. Donc, un, l'économie résiliente et deux, il y a l'impulse qui est donné par l'État russe à la fois sur le secteur de la construction, mais avant tout sur tout le secteur militaire ou
1: industriel. Et le Kremlin est particulièrement fier de la production industrielle qui l'an passé a augmenté de 3,5%, racontait Benjamin dans les échos. Mais cette croissance est avant tout gonflée par l'effort de guerre. La défense représente désormais 30% des dépenses fédérales et 6% du PIB. Plus d'un demi-million de Russes ont déjà rejoint l'industrie de la défense depuis 2022, selon Vladimir Poutine. Merci Benjamin Kennel, correspondant des Échos en Russie. Vous pouvez retrouver ses reportages et analyses sur le site leséchos.fr. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varney.